0: Heute geht es um Corona und Impfungen. Wenn ich ehrlich bin, ich kann das Thema nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr lesen und ich kann und will mich auch einfach nicht mehr damit auseinandersetzen. Das ist so ein absoluter Irrsinn. Für alle, die entweder erst in 100 Jahren diesen Podcast hören oder lesen oder aber die mir aktuell folgen und bislang unter der Erde lebten, November 2019 werden in China ominös Leute krank. Träges Gelächter aus Europa und ein Stirnrünzeln, als Ende Dezember und Januar 2019 bzw. 2020 ein Lockdown für diese Region dann verhängt wird. China ist Spitze darin, von oben zu diktieren und alle haben sich daran zu halten oder landen im Gulag. In Europa sieht es derweil anders aus. Denn bis März 2020 wird, ja, erstmal sporadisch vielleicht so ein bisschen darüber berichtet, bis dann im März tatsächlich langsam Panik breit macht. Genau, es wird, ja, also Panik macht sich breit, das stimmt. Im Januar, glaube ich, tatsächlich gab es dann die ersten Fälle in München. Und ich glaube Mitte März war es dann endlich soweit, dass man gesagt hat, okay, es wird und muss einen Lockdown geben, alles muss zumachen, es gibt Ausgangssperren oder zumindest ähm, Einschränkungen, dass man abends nicht mehr ganz so oft rausgehen soll und darf. Und die Polizei fängt dann tatsächlich an, das alles zu kontrollieren. In den USA hingegen mit einem sehr prominenten schlimmen schlechten damals noch amtierenden US-Präsident Donald Trump wird hingegen von dem China Virus gesprochen und ja, es werden in dem Fall noch tatsächlich Späße darüber gemacht und weltweit beginnt in der Zwischenzeit das Rennen auf ein Mittel gegen Corona oder Covid-19, wie es eigentlich wissenschaftlich genau genommen heißt, welches eben für Corona Virus Disease 2019 steht. Wissenschaftler überschütten uns täglich mit neuen Erkenntnissen und das weltweit. Fridays for Future, die seit mehreren Jahren für klimagerechte oder zumindest für eine klimaneutralere Welt demonstriert, stößt an dieselben Grenzen wie auch bei Corona. Es gibt eine unmittelbar und nicht zu unterschätzende Anzahl Menschen, die anti-autoritär und wissenschaftsfeindlich sind. Ja, ähm, also antiautoritär, damit habe ich an sich erstmal kein Problem. Aber. Wissenschaftsfeindlich, das äh, hebt das Ganze in, in dieser Mixtur nochmal auf ein ganz neues, krasseres Level und macht das Ganze eben unverständlich. So, fast forward, wir haben jetzt November 2009, äh, 2021, also sind aktuell jetzt bei der vierten Welle und alle wundern sich, oh weh, wir müssen schon wieder die Schotten dicht machen. Statt die Kinder die Zukunft des Landes an vorderster Stelle mittlerweile zu stellen, müssen wir schon wieder den alten und der weißen Elite mächtig den Arsch hinterher tragen. Aktuell sehen wir, wie Markus Söder bzw. die CDU tatsächlich letztens erst in der ARD die Reichsbürger, Querdenker, Impfverweigerer und Verschwörungsideologen versuchen abzuholen, statt einfach mal Tacheles zu reden und vor allem zu entscheiden. Und es kotzt einfach nur noch an. Statt einfach mal progressiv zu sagen, zu entscheiden, wird ein auf Rattenfänger gemacht. Genau, ich sag's wie es ist. Rattenfänger, Markus Söder, CSU, CDU. Verständnis für Idioten, Gesellschaftsverweigerer, die aktuell schon wieder dafür gesorgt haben, dass wir an diese Stelle geraten sind. Und das ist, wenn ich ehrlich bin, einfach nur zum Ausrasten. Deutschland stand mit viel Glück am Anfang der Pandemie extrem gut da, aber es war eben auch viel, viel Glück und eben die kühle Reserviertheit, die Vorsicht, dass wir da nicht ganz so krass durchseucht wurden wie zum Beispiel Italien. Viele wussten auch noch nicht so genau, was wir da vor uns haben. Auch haben wir, ja, ich würde schon fast sagen, die besten Wissenschaftler der Welt bezüglich dieser ganzen Corona-Geschichte am Werk und dementsprechend haben wir da auch irgendwo ein bisschen Glück gehabt. Und die Lage hat sich aber Dafür jetzt extremst geändert. Aktuell ist Deutschland neben Österreich und Südtirol oder den deutschsprachigen Bereichen in Italien neben Großbritannien ganz weit oben. Und es gibt noch Landkreise hier in Deutschland, die die tausende Marke überschritten haben. Wie zur Hölle ist das möglich? Der Hang den die Deutschen zum Nat Naturmedizin haben, ist einfach ein Überbleibsel, ich weiß nicht, vielleicht aus der Nazi-Zeit, keine Ahnung. Also es ist einfach ungeheuerlich, obwohl man medizinische Möglichkeiten hat und auch einfach weiß, was aktuell Sache ist. Ich finde es extremst ernüchternd und töricht, dass diese aktuelle Situation so aus dem Ruder gelaufen ist. Ich finde es schade, dass es einfach nur traurig ist, widerwärtig und respektlos gegenüber den Kindern und gegenüber allen, die in den letzten eineinhalb Jahren ihre Existenz verloren haben, Geld, Job, nein, noch viel wichtiger, ihre Familie oder ihre Lebenszeit. Und es sind Menschen daran schuld, denen der Rest der Gesellschaft einfach nur am Arsch vorbeigeht. Es gibt oder es gab in den letzten Wochen auch Durchseuchungspartys, Impfverweigerung oder eine plötzliche Verwunderung über ein Virus. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Andere wiederum wittern eine Verschwörung und sind der Meinung, dass der Virus und der Impfstoff noch nicht ausreichend erforscht sind. Da kann ich jetzt eine kleine Geschichte zum Besten geben. Und zwar habe ich von einem Kumpel gehört, dass sich in Villingen-Schwenningen äh, Eltern und Kinder sich getroffen haben, um sich für eine Durchseuchungsparty mal ordentlich anzustecken und weil sie der Meinung waren, dass das Ganze eben wie die Windpocken ist. Das muss man sich vorstellen. Ähm, die haben sich gedacht, die stecken sich an, sind dann sozusagen wie mit bei den Windpocken einmal äh, ja, angesteckt. Und ähm, das geht dann einmal eine Woche rum und dann sind die genesen. Ja, ganz so einfach ist das eben nicht. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich, das, äh, weil ich keine Quelle dazu habe. Ähm, eine Person ist tatsächlich auch gestorben. Also eines der Elternteile. Und... Ich habe und kann einfach kein Verständnis für sowas haben. Also, sorry, was soll das? Ich meine, da draußen sterben wirklich Leute, nicht nur weltweit, sondern hier tatsächlich in Deutschland vor Ort. Die Krankenhäuser sind voll mit Leuten. Man setzt, äh, ja, äh, Operationen aus, weil man diese Intensivbetten für eventuelle Corona-Patienten braucht und vor allem noch viel schlimmer, ähm, es liegen extrem viele Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Ähm, also das ist alles komplett vorhersehbar gewesen. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ähm, also was da, was da genau abgeht. Also was zur Hölle? Was, wie, wie kann das sein? Ähm, sollen wir, ich will nicht diesen Zeitartikel da jetzt abfeuern, aber soll man die jetzt einfach sterben lassen? Nein. Alle, die absichtlich sich der ganzen Materie verweigern. Es gab wirklich eine Handvoll Personen, die gesundheitlich, also es, ja, es mag wirklich eine Handvoll Personen geben, die gesundheitlich nicht geeignet sind, aktuell ähm, sich mit Corona impfen zu können. Und dafür habe ich Respekt, ja oder Achtung und Verständnis vor allem. Aber diejenigen, die sagen, mm, ja, also, ähm, äh, Corona gibt es nicht oder noch viel schlimmer, Leute, die dann sagen, ja, also diese fünf Impfstoffe, ich glaube, die sind nicht ganz so gut. Mm, ähm, ja, ich trinke jetzt mal wieder meinen äh, Weißwein und äh, ziehe mir mal die Nase voll mit Koks. Ja, sorry, ey, was soll denn das? Also, ähm, ba ballern sich mit, mit Alkohol und, und mit irgendwelchen Drogen da kaputt, aber Impfen ist da völlig nicht in Ordnung oder was, was zur Hölle? Also, ich kann mich da wirklich mega, mega beschissen in Rage reden. Also wirklich, ja. Das ist die eine Seite der Medaille. Und ähm, ja, das sind die weißen, ui, uneinsichtigen Eingeborenen, nenne ich sie jetzt mal einfach. Wie verhält es sich mit den Canucks? Nun, das ist eine extrem schwierige Frage. Und ähm, Disclaimer, ich kann... Und möchte nicht für alle Community sprechen, aber es ist echt schwierig, da viele Ursprungsländer von diesen Menschen, die in Deutschland leben, medizinisch teilweise bis heute schlecht ausgestattet sind. Und sozusagen dieser Umgang mit Krankenhäusern, Medizin, Arztbesuchen und ähnlichem ähm, nicht vorgelebt bekommen haben oder geschweige denn bis heute teilweise keinen Zugang dazu haben. Also auch wenn diese Menschen in Deutschland leben, wissen diese nicht, wie man in Krankenhäusern oder in Arztpraxen sich zu verhalten hat und dementsprechend braucht man entweder einen Dolmetscher oder die Tochter oder den Sohn und dementsprechend ist das extrem schwierig, bis teilweise... Ja, traurig, schade und vor allem schlecht in dem Fall für diese ganzen Communities und Menschen. Ein anderes Beispiel wiederum, was diese Skepsis gegenüber der Medizin zementiert, sind die USA. Vor allem, weil die weiße Medizin, die sehr oft Versuche an POCs begingen, so wurden zum Beispiel in den, ja, im 19. Jahrhundert und auch äh, ganz, ich glaube bis, bis in die 1980er, ähm, schwarze und indigene Frauen sterilisiert ohne ihr Wissen. Und ähm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also teilweise bis in die 1980er wurden diese Frauen ohne ihr Wissen. Und ohne ihre Einverständnis sterilisiert und ähm, als sie sich dann gewundert haben, warum sie keine Kinder mehr bekamen, bekommen, ähm, hat man gesagt, ja, das ähm, ist wohl irgendwie durch irgendeinen medizinischen Eingriff geschehen, das müssen sie doch wissen. Und die standen natürlich auch irgendwo da und dadurch, dass ähm, wir damals das Internet auch nicht hatten und das auch ein extrem beschämendes Thema ist, ähm, ist das auch ein bisschen untergegangen, bis das dann natürlich ganz groß rausgekommen ist. Ebenfalls gab es BIPOC-Männer, an denen Experimente durchgeführt wurden, um die Fruchtbarkeit des Spermas zu verringern. Denn es war der weißen Mittelschicht in den USA ein Dorn im Auge, dass die Bpox viele Kinder bekamen, beziehungsweise ebenfalls viele Kinder bekamen und sahen darin eine Bedrohung. Was es auch gab, in Schulen wurden POC-Kindern teilweise Placebo-Impfungen verpasst oder ein anderes Mittel, um teilweise auch Wirksamkeiten, zu testen. Und ja, ganz zu schweigen von den ganzen Asylums, also ähm, da geht es nicht um Asyl, sondern äh, tatsächlich um so Einrichtungen für geistig beeinträchtigte Personen, in denen vieles gegen die Menschenrechte oder Menschenwürde begangen wurde und ausgetestet vor allem wurde. Die Nazis nahmen teilweise diese unmenschlichen oder vor allem entmenschlichten Handlungen zum Vorbild, was dann eben während des Dritten Reiches passiert ist. In, in Deutschland und in Europa, vor allem an den jüdischen Menschen. Ja, und unter Canex ist es eben schwierig. Also, das alles, was ich jetzt erzählte, Spielt mitunter eine Rolle. Und ich kann mal so ein paar Beispiele aus dem Freundes- und Bekanntenkreis erzählen. Anfangs der Corona-Pandemie gab es ja im Fernsehen, also im Diaspora-Fernsehen, also Fernsehen, was man sozusagen über ähm, das Internet oder über einen Receiver empfangen konnte, über sozusagen Satellitenschüsseln, Beiträge über Verschwörungsmythen. Und ähm, oder andersrum, nicht die Beiträge über Verschwörungsmythen, sondern diese Beiträge, in denen Verschwörungsmythen erzählt wurden. Also ein Beispiel zum Beispiel. Also ein Beispiel. Und zwar Wir, das auserwählte Volk X. Ja, da steht jetzt zum Beispiel dann für die was weiß ich, Türken, Araber, Syrer, Ägypter, ähm, Pakistaner, Inder, Sri Lanka oder Thailänder. Also das sind jetzt so die Länder, mit denen ich mich so ein bisschen auskenne. Ähm, genau, jetzt wieder Zitat. Deswegen haben wir noch kein Corona, weil wir besser als die Chinesen und die Europäer sind. Zitat Ende. Und das habe ich... Ja, aus, aus dem Freundeskreis gehört und auch die Freunde mussten dann stark den Kopf schütteln, weil das halt einfach fragwürdige Thesen waren und ähm, auch jemand aus dem Freundeskreis hat dann erzählt ähm, der Islam und unser Glaube hält uns von Corona ab, die Inder werden daran kläglich scheitern, weil sie äh, mit den Chinesen doch ähm, zusammen anbandeln und so weiter und so fort also das wurde zum Beispiel im pakistanischen Fernsehen erzählt und puh, alter Falter, ähm, das ist einfach krass und das war dann Anfang, am Anfang der Corona-Pandemie, also Anfang 2020 bis Sommer 2020 und ähm, teilweise waren das halt einfach wirklich sehr einfache Menschen, die haben dann, keine Ahnung, es waren Pizza-Lieferanten, ähm, die haben irgendwo im Krankenhaus äh, irgendwie aus, als Hausmeister gearbeitet. Äh, die kannten es teilweise nicht besser. Ähm, die haben dann nur aus ihrem unmittelbaren Kreis äh, Informationen erhalten. Die haben abgesehen von ich nenne es jetzt Diaspora-Fernsehen, keine weiteren Informationen erhalten. So, ähm, ja, während es auch in anderen Ländern äh, oder in bestimmten Ländern normal ist, dass man nur von gleichgeschlechtlichem Personal bedient wird ähm, oder dass eben auch die ganze Familie dann zu Besuch vorbeikommen darf, ist es in Deutschland ein bisschen anders. Besuch erwartet man meist noch nicht einmal von der Kernfamilie, ähm, weswegen man in deutschen Krankenhäusern immer staunt, wenn mehr als zwei Personen für einen Krankenbesuch vorbeikommt. Ähm, und aktuell verhält es sich ja sowieso sehr, sehr krass, da man, ähm, glaube ich, pro Person nur einen, <lacht> einen Krankenhausbesuch zulässt. Und ja, genau. Aber zurück zu Corona. Man hat ja gesehen, dass in warmen Ländern, damit meine ich zum Beispiel Länder, in denen man herzlicher miteinander umgeht, Bussis vergibt... und auch längere Umarmungen, viel miteinander zusammensitzt... und ja diese natürlich auch viel höhere Fallzahlen haben und hatten in Deutschland... Äh, nicht in Deutschland, sondern ähm, ja in diesen Ländern. Äh, und die, die Diaspora, die dann natürlich dieses Verhalten äh, weiter fortführt in Deutschland, dann auch die in diesen Communities. Auch hier wurde und wird immer noch falsch agiert, da Corona über Tröpfcheninfektion, also Tröpfcheninfektionen seinen Weg findet. Und ja, da ist man nicht ganz so ähm, gut, was das Zurückhalten und Distanzieren voneinander angeht, wie bei den bio -Deutschen. Ja, und außerdem ist es unter Canex, ähm, ja, vielleicht aufgrund der Sprachbarriere so, dass die Älteren sich nach wie vor schämen, zum Arzt zu gehen, da die Beratung und die Impfung normalerweise auf Deutsch geschieht. Das ist ja auch okay und normal. Und da gibt es an sich nichts zu sagen. Das Problem liegt ja natürlich bei den Canex so ein bisschen, vor allem an der Uninformiertheit. Ich kann da auch wieder ein Beispiel bringen, und zwar die Oma einer Freundin hat ihr ganzes Leben äh, im Haushalt verbracht und äh, hat Angst vor Corona, hat Angst vor Ärzten und hat auch Angst vor was auch immer in dieser Impfung ist. Ja, Das liegt aber an dem Unwissen. Dementsprechend bräuchte sie Unterstützung ihrer erwachsenen Tochter, die ist Lehrerin in NRW, also in einem ganz anderen Bundesland und bis dann ihre Mutter endlich geimpft wurde, weil die Tochter, die kann ja nicht einfach mal unter der Woche ähm, mit der Mutter zum Impfen gehen, sondern musste natürlich erstmal die Ferien abwarten und hat dann das letztes Jahr zum ersten Mal mit 65 bekommen und schade und scheiße, weil die Mutter hat ehrlich gesagt lange nicht mit der Sprache rausgerückt und die Tochter, die wusste das einfach nicht und bis sie das dann natürlich herausgefunden hat, ist dann natürlich auch extrem viel Zeit ins Land gegangen und die Mutter gehört halt einfach nicht zu irgendeiner priorisierten Impfgruppe, die dann separat angeschrieben wurde, sondern sie ist halt ja 65 und ähm, ja, musste das sozusagen erst über die Tochter, die dann sich besser damit auseinandersetzte und kannte, ähm, zum Impfen begleitet werden. So, ähm, ja, und ich möchte damit äh, ja, so ein bisschen aufmerksam machen, dass es einfach ein Unterschied ist, während bei der biodeutschen Bevölkerung Esoterik, Reichsbürgertum und so ein aus der Nazi-Zeit überlebtes gewisses die Natur heilt alles Gedankengut aktuell Deutschland im Würgegriff hält, ist es bei den Canex einfach Unwissen, Angst und eine falsche Berichterstattung aus den Ursprungsländern und vielleicht das gewissermaßen schlechte Angebot. Also ihr seht ja selbst. Aktuell, selbst wenn man als normale gebildete Person jetzt eine Impfung haben möchte, die Boosterimpfung ist <lacht> leider nicht so einfach und schnell bekommbar. Sondern ähm, eine Freundin hat mir jetzt erzählt, sie hat jetzt einen Termin für Mitte Januar. Das ist nicht morgen, das ist in über einem Monat. Und... Da merkt man, also die, die, die Hemmschwelle, die Hürde, die man zu nehmen hat, damit man schnell geboostert werden kann, ist einfach, es ist einfach zu groß. Und das ist schade. Und man hat auch einfach es versäumt, im Sommer den Leuten mitzuteilen, Leute, ihr solltet euch boostern. De, die Impfung wird, also, nee, andersrum. Nicht ähm, also trägt sich sozusagen ab. Der Impfschutz nimmt mit der Zeit ab. Und das wissen einfach viele nicht. Das wussten viele nicht. Und die Politik hat es einfach versäumt, das den Leuten einzutrichtern, dass man möglichst auch den Booster im Herbst sich abholen sollte. Ähm, ja, und auch meine Mutter hat erst letzte Woche erfahren, dass es den Impfpass als App gibt. Und sie ist in ihrer Bubble die modernste. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ebenfalls, was das Anstecken geht, ähm, Zusammenkünfte, Treffen und Regeln, da gibt es einfach so unendlich viel Unwissen. Meine Mutter erzählte mir, dass sie sich im Oktober mit, äh, bei einer Feier mit 50 Personen in einem kleineren Raum, ohne große Belüftung, ähm, hat sie sich getroffen und ähm, bei dieser Feier hat dann knapp die Hälfte sich mit Corona angesteckt. Meine Mutter ist ein bisschen früher gegangen und hat mir dann erzählt, dass sie da tatsächlich mit einem Schrecken davongekommen ist, weil die Hälfte, also alle waren geimpft aber die Hälfte lag dann tatsächlich krank zu Hause. Eine Person ist tatsächlich ins Krankenhaus gekommen, wegen Atemnot. Aber die haben einfach nicht gewusst, wie Corona dann auf einmal da war. Das ist einfach krass. Also die haben wirklich gedacht, Corona würde dann irgendwie von einer hustenden Person oder von einer Person, die Fieber hat, vielleicht äh, mitgetragen worden sein. Aber tatsächlich waren alle gesund an dem Tag und äh, Corona hat sich dann ausgebreitet. Zack, bumm. Unfassbar und schlimm mit dieser Unwissenheit. Und ich meine, ich möchte da noch niemandem einen Vorwurf machen, weil die Krankheit ist halt immer noch nicht so ganz ähm, klar für viele. Aber im Gegensatz zu den Impfverweigerern wissen diese armen Teufel einfach gar nicht wie man sich großflächig bei jeder Möglichkeit anstecken kann. ja Und äh, wussten eben nicht, dass man sich da möglichst irgendwie aus dem Weg gehen sollte oder nicht in, in zwei, drei Metern Abstand äh, in einem unbelüfteten Raum sich aufhalten sollte. Das ist eben das Traurige. Und dementsprechend... Ähm, ey, das geht einfach fucking gar nicht. Diese verdammten Scheiß-Impfverweigerer sorgen einfach jetzt aktuell dafür, dass wir in diesem in diesem Kackmodus sind. Und ähm, es tut mir da auch wirklich leid für alle, die jetzt ihre Geschäfte schließen müssen ähm, oder mit weniger Umsatz jetzt irgendwie über die Wintermonate rumkommen müssen, weil das hätte einfach nicht sein müssen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter manotsch-hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin, bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.